0: Hermanos, vivimos un tiempo donde la gente se ama y ama mucho, pero se ama a sí mismo. Ya no he visto a la gente que pueda amar. Hay falta de personas que puedan amar a otras personas. Hemos enseñado a nuestros hijos, hemos enseñado a nuestra familia a amarnos nosotros primero y no podernos nosotros en segundo lugar para dar la oportunidad a alguien más sentirse amado. La gente carece del amor externo porque... Ellos se aman a sí mismos y no pueden mirar ni siquiera a las personas que pueden amarles sinceramente. ¿Tú te has dado cuenta por qué las personas siguen rechazando a Cristo? ¿A aquel que les ama tanto? No aceptan el amor de nadie más. El único amor que aceptan es el amor de ellos mismos. Porque ellos se aprecian a sí mismos y quieren estar por encima de todos. Dice el capítulo 2, versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes vienen con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Estamos en un tiempo, hermanos, donde nosotros simplemente queremos ser mejores, queremos amarnos más y tener el primer lugar sobre todas las cosas. Dice en versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio. Ahora usted mira por sí mismo y no mira por nadie más. Qué triste hermanos es que usted haya dejado el amor genuino. El amor de Dios. El amor ágape. El que Dios ha puesto en nuestras vidas. Él se negó a sí mismo. Él vino a esta tierra para dar su vida en amor para con cada uno de nosotros. Y nosotros somos tan egoístas que siempre buscamos el beneficio para nosotros mismos. No estoy diciendo que tú vas a dar Una algo de lo que te sobra Yo no estoy diciendo que tú vas a hacer algo Que puedas hacer Que no te moleste hacer Amar Es entregarse por completo A todas las demás personas Y ponerte a ti En una esfera De segundo grado Si tú estás aquí en esta noche Y te amas tanto a ti Déjame decirte que Dios te quiere hablar esta noche Dios te ama Y quiere que tú puedas sentir el amor de Cristo, del Padre en tu vida. Porque hay muchas personas que no lo aceptan y simplemente lo rechazan queriendo ellos sentirse amados por sí mismos. Había un personaje en México que decía, ¿cómo me quiero? Okay, ¿Ustedes se acuerdan de él? Paco está así. Dice, no sé cómo empezar, pero, dice, pero ¿cómo me quiero? O sea, él se quería a sí mismo. ¿Y sabes qué? Porque hay personas en esta tierra que solamente se aman a sí mismas y son los más miserables. Aquel que aprende a amar es aquel que sabe vivir. El mejor ejemplo es Dios. Dios nos hizo para compartir el amor. Él compartió el amor para con nosotros. En la eternidad pasada, Cristo estaba con el hijo, pero con el Padre y con el Espíritu Santo y los tres. Estaban en completo armonía y amor. Y Él quiso compartir su amor con un ser llamado hombre. Y Él puso al hombre en la faz de la tierra. El hombre proviene, usted y yo provenemos del amor. No el amor de nuestros padres. Déjenme decir las cosas celestiales. Del amor de nuestro Padre Celestial. Es por eso que usted, desde que usted está sobre la faz de la tierra, usted es amado. Y usted ha sido creado no solamente del amor del Padre, sino usted tiene la necesidad de ser amado. Y usted tiene la capacidad de amar a otra persona. En esta noche vamos a hablar el tema del amor y como hay muchas personas que abusan de ese amor y que solamente piensan en sí mismos, niegan el amor de Dios, caen en egoísmo y pierden su vida buscando algo que nunca van a encontrar por sí mismos. Nosotros hemos sido creados para amar, para amar y ser amados, pero no para amarnos a nosotros mismos. Hermanos, el amor exagerado de uno mismo. ¿Usted conoce personas que se aman mucho? ¿Que se cuidan mucho? ¿Que no dan nada más de aquello porque ellos lo quieren para sí mismos? Hermanos, hemos enseñado desde pequeños a a los niños a amarse a sí mismos, a no querer compartir los juguetes. Los pleitos y el amor comienzan desde la cuna, cuando ellos están demandando exclusividad, cuando ellos están demandando llorando los brazos de mamá o los brazos de papá. Qué triste es que desde la cuna, Enseñemos a nuestros hijos a amarse a sí mismos y no demostrar el amor por los demás. Cuando el niño llora, ¿qué es lo que hace el padre o la madre? Que necesitan un tiempo juntos. ¿Sabes qué hacen? Se levantan y agarran al bebé. Y el niño apenas tú lo agarras y deja de qué? De llorar. Ese niño se ama mucho a sí mismo. Y tú piensas que el levantarlo, mimarlo, lo estás amando. No, los estás malcreando para ser egoístas y buscar su propio amor. ¿Amén, hermanos? En la mañana vi varios niños. Entonces dije tengo que volver a, a, a bajarme un poquito. Ya no teníamos niños aquí antes, ¿verdad? Pero los bebés ya van a empezar a venir. ¿Amén? Entonces... Hermanos, quiero darte un ejemplo cómo mal creamos a nuestros hijos. Y ¿sabes qué? Si tú no tomas tiempo en educar a tus hijos, amar a alguien más antes que ellos, ¿sabes qué? Vas a crear un monstruo. Vas a crear un monstruo y eso es lo que nosotros hemos creado en esta cultura. Amarnos a nosotros mismos, a no dar lo de nosotros. No. Pero ¿cómo lo vas a dar? Tú disfrútalo, es tuyo. ¿Cómo lo vas a poner a los pies de alguien más que no se lo merece? Déjame decirte que tú y yo no nos merecíamos la salvación ni la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Pero ese es el gran amor. Más Dios muestra su amor para con nosotros. En que, siendo, aunque pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué triste es que nosotros no. Queremos que nuestra familia, nuestros hijos, nuestro cónyuge pueda amar a alguien más y despojarse a sí mismo y darse el amor por los demás. Somos tan egoístas que pensamos que nosotros lo merecemos antes de que alguien más lo merezca. En Mateo capítulo 16, Mateo capítulo 16, el versículo número 25 en esta tarde mateo 16 25 si hay 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos si alguno quiere venir en pos de qué que dice niéguese a sí mismo tome su cruz y qué? sígame Hay muchas personas que se aman tanto, que se cuidan tanto y no quieren trabajar nada y no quieren hacer nada porque están buscando disfrutar su vida. Dice versículos 25 y lee conmigo, porque todo aquel que quiere salvar su vida, hay muchas personas que se aman tanto que no quieren desgastar su vida por alguien más. ¿Sabes qué le ir a evangelizar? ¿Es dar la vida por otros? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a evangelizar? Que pusiste un tiempo y dijiste, mi vida se la debo a mi Señor. Él me ama tanto y yo debo de amar las almas perdidas. Muchos de nosotros queremos salvar nuestra vida. Pero déjame decirte esta noche lo que el Señor Jesucristo dice. Porque todo aquel que quiere salvar su vida, ¿qué le va a pasar? La Perderá Y todo aquel Que pierda su vida ¿Por causa de qué? La, hermanos No hay mejor gozo Que desgastar este cuerpo Los años de mi juventud y mi niñez Y mi vejez Sirviendo a los demás ¿Quieres vivir plenamente? ¿Quieres sentir El amor De alguien más? ¿Quieres Demostrar el amor y vivir en ese amor que Dios te ha dado, da la vida por los demás. Da la vida por los demás, porque si tú quieres salvar tu vida, déjame decirte que podrás salirte con la tuya, podrás tú ponerte en un pedestal, tú querrás cubrirte y tú podrás gozar de lo que tú quieras en la vida, pero ¿sabes qué? Vas a perder tu vida y tu vida no vas a tener ningún Sentido, porque fuiste creado para recibir amor y dar amor, porque provienes del amor, no solamente aquellos que quieren salvar su vida y mirar por su vida, pastor. Yo no vengo, yo no vengo en la tarde, yo no voy, yo, yo no vengo a evangelizar, yo no tengo tiempo para eso. ¿Por qué? Porque la vida es muy corta y la vida hay que vivirla hay que gozarla pues déjame decirle que vas a perder tu vida porque lo que estás buscando es amarte a ti mismo en romanos capítulo 14 versículo 15 romanos capítulo 14 el versículo número 15 romanos 14 el versículo número 15 dice la palabra de dios así hay muchos que se aman a sí mismos Dice, pero si por causa de la comida tu hermano es que ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel porque en Cristo que murió. Procuras tu propio placer y no te preocupas por los demás. Qué triste es cuando tú, hermanos, agarras la comida y te sirven más comida y ves la cola que está para atrás y te sigues echando más comida. ¿Por qué? Porque piensas solamente en tu placer. Hay muchas personas que no solamente hablando de la comida. Hay muchas personas que solamente son tan egoístas que buscan solamente su propio placer y no el de los demás. Aquí no estás para complacerte a ti mismo. Aquí estás para qué? Para complacer A los demás Para ir Por los demás Y es importante Que no busques tu placer ¿Cuándo fue la última vez Que tú deseaste un placer En esta tierra, ya sea Ir a un lado, ya sea disfrutar de ciertas cosas Ya sea adquirir ciertas cosas Por un placer que te da a ti Y decidiste Simplemente Desechar esas cosas Que deseabas por tu placer Y enfocarte en darlo A que otra persona tenga ese placer Muchos de nosotros en la Navidad Siempre estamos esperando regalos ¿Amén? ¿Cuándo te has puesto a pensar Que el regalo que te den esta Navidad Se lo vas a dar a alguien más Y dar ese placer Pastor, nombre, pues no, no, es que luego yo, sí. Porque siempre estás pensando en quién, en ti, en tu placer y no con placer a alguien más. En Romanos capítulo 15, versículo 1, nos agradamos a nosotros mismos. Dice, así que los que somos fuertes debemos que soportar que las flaquezas de quienes, Hermano, deja... Si una persona débil no puede hacer las cosas Deja a esa persona Y tú que eres fuerte Soporta las flaquezas De esos que Débiles Débiles Hermanos en un equipo En cualquier equipo En cualquier iglesia En cualquier grupo En tu propia familia Hay personas débiles que no hacen lo mismo que tú haces y tú a veces quieres que jueguen, que estén y hagan las cosas que tú haces al mismo nivel. Sabes que eso no es amor, eso es egoísmo. Me gustó ver a los jóvenes y adultos que estaban jugando, ayer nos divertimos también. Sabes qué, qué bueno es jugar y no exigirle a aquel que no puede hacer más y estar contento con lo que puede hacer pero a veces somos tan egoístas que buscamos siempre ganar, siempre tener el primer lugar y le echamos la culpa y no queremos aquel que no puede jugar, aquel que no puede cocinar, aquel que no puede participar, aquel que no sabe absolutamente nada. ¿Sabes qué? Eso no es amor. Eso no es amor. El amor es darle la oportunidad a aquella persona que necesita un empujón, un, que está no está apto para hacer esa actividad. Dice en Gálatas capítulo 5, Primera de Corintios capítulo 8. Primera de Corintios capítulo 8. Están aquí, hermanos? Primera de Corintios capítulo 8, el versículo 9. Dice la palabra de Dios, mirar que esta libertad vuestra no venga a ser que topesadero para quienes, para los débiles. ¿Sabes qué? A veces tu libertad tienes que sacrificarla por alguien más. ¿Cuándo fue que la última vez que tú tenías la oportunidad de hacer algo, porque eras libre de hacerlo, lo podías hacer, tuviste que abstenerte? de no hacerlo por alguien más ¿Cuándo fue la última oportunidad me pesa a veces poner los ejemplos de la iglesia pero es lo que se me viene a la mente el pastor se le ocurren muchas actividades y sabes que tú eres libre de hacer lo que tú quieras tienes libertad para estar y no estar en las actividades en los servicios de la iglesia pero sabes qué, tú tienes la libertad de ir y hacer lo que a ti te plaza y te gusta que no puedes sacrificar esa libertad por el Señor hay veces que hay personas que no pueden sacrificar su libertad de hacer ciertas cosas por alguien más Y qué triste es que seas egoísta y que seas una persona que aunque esté libre de no hacerlo, de no llevarlo a cabo y decidas no sacrificar tu libertad por amar a alguien más. Muchos de nosotros nos encontramos en tiempos donde tú peleas tu libertad, yo me lo he ganado, yo lo he adquirido, es mi derecho, es mi derecho y como dicen muchos aquí, es mi right to do it. ¿Y sabes qué? No te gusta sacrificar. ¿Por qué? Porque te amas tanto a ti mismo. En 1 Corintios capítulo 10 versículo 24. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 24. Dice la palabra de Dios, ninguno busque su propio qué bien, sino que el del otro. Siempre buscamos nuestro propio bien. Siempre buscamos nuestro propio placer, nuestros propios deseos, lo que nosotros queremos y lo que sale bien para nosotros. Pero ¿sabes qué? Eso no es amor. El amor es buscar el bien. ¿De quién? De alguien más. De alguien más. En Gálatas capítulo 5 versículo 26. Gálatas capítulo 5 versículo 26. Gálatas capítulo 5 versículo 26. No nos hagamos. que Vanagloriosos. Irritándonos unos a otros, ¿qué? Envidiándonos unos a otros. Cuando tú envidias a alguien, cuando usted te estás yendo, peleando, obtener siempre el primer lugar en tu vida, déjame decirte que eres una persona que no sabe amar, que no sabe. Estar en segundo lugar. Que no sabe sentir el amor de nadie. Porque lo único que quiere es que amarse a sí mismo. Si tú estás en esta noche y has visto una de esas características que hemos hablado ya. Es necesario que las dejes a un lado. Es necesario que sacrifiques tu libertad. Que sacrifiques tus deseos. Que puedas hacer lo que es mejor para la otra persona. Que no busques tú siempre estar en el pedestal, en el primer lugar. Es más fácil ser y es mejor ser un escalón. ¿Sabes que nosotros no podíamos llegar al cielo si no fuera por el escalón de Jesucristo? Por el servicio de Él que Él vino a hacer a toda la humanidad. Y por eso dice que Dios le exaltó sobre todos. ¿A quién? a jesucristo hermanos qué hermoso es sentirse amado y qué hermoso es amar a las demás personas qué duro y qué miserable es que te ames a ti mismo y siempre estés buscando tu propia gloria en santiago 3 14 santiago 3 14 Santiago capítulo 3 versículo 14. Pero si tenéis que celos amargos y contención, ¿en dónde? Si tienes celos, sabes que no sabes amar. Si tienes celos, no sabes amar. Pastores, que yo soy celoso de mi cónyuge, eso no es amar es tener posesión. Amar está demostrado en el capítulo 13 de primera de Corintios. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de, ¿de qué de ser. ¿Por qué tienes celos de las más personas? ¿Por qué siempre deseas lo que ellos tienen? ¿Por qué siempre deseas la gloria? ¿Por qué siempre deseas el lugar que ellos tienen? ¿Por qué siempre deseas la libertad que ellos tienen? Las posiciones que ellos tienen. ¿Sabes qué? No sabes amar. No sabes amar. Dice el versículo 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra qué. Y mira lo que dice el versículo número 15. Si tú no sabes amar si tú no sabes demostrar el amor, si tú no sabes ponerte en segundo lugar y dar a la persona que pueda subir más adelante. Dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de qué? De lo alto, sino que terrenal, animal, diabólica. Hermanos, si tú no sabes amar, déjame decirte que estás en las manos de Satanás. Y quiere destruir tu vida, quiere que vivas en una miseria de no sentir el amor de nadie Y no poder demostrar el amor a nadie porque tú te has amado a ti mismo Y esta sociedad es lo que más abunda, gente que se ame a sí misma y no ponga en sacrificio su vida por los demás Qué triste es que pienses que tú eres el número uno Sabes que Satanás pensó y deseó ser el número uno. Cuando tú eres tan celoso, cuando tú eres una persona que no das nada de ti, que siempre quieres estar en primer lugar, que siempre quieres tus deleites, tus pasiones, tus deseos y no quieres dar nada de eso porque tú has trabajado y es tu derecho. Sabes que no sabes amar. Y déjame decirte que estás condenado a vivir el resto de tu vida en una completa amargura y desdicha. Porque fuiste creado para recibir amor y dar amor. Para recibir amor de alguien más, no de ti mismo. Y dar amor. Hermanos, qué hermoso es sentirse amado, qué desdicha es sentirse que nadie te ama. La riqueza, las grandezas, la gloria, la popularidad, todo lo que este mundo te ha llenado, que tú eres el primer lugar, eres la persona más importante sobre la faz de la tierra. Hay un dicho que dice, es que esta persona o este hombre, esta mujer piensa que el mundo gira a qué? alrededor de ella y en la estrella cuando ella entra él entra todos se tienen que arrodillar wow llegó fulano llegó sutano. ¿sabes qué? esa persona que siempre está deseando tener el número uno es una persona condenada en las garras de Satanás no estamos hablando de salvación estamos hablando a cristianos que viven una vida de miseria porque no saben amar. Se aman mucho a sí mismos antes de amar al prójimo. Se aman su propia gloria, se aman su libertad, se aman sus propios deseos y piensan, que ahora sí permítame decirlo, que el mundo gira alrededor de ellos y aún Dios se le debe a esa persona. Es una persona que no sabe amar y no da por consecuencia amor. Déjame ponértelo de esta manera. En el Antiguo Testamento vemos un ejemplo muy claro de una persona que simplemente no podía amar. ¿Por qué? Porque él no amaba a nadie. Solamente se amaba a sí mismo. En el libro de Esther, capítulo 3, por favor, en esta tarde. Y ahora sí, va ahí, la, ahí vamos la predicación ya. Si pensabas que ya te había salvado, no, todavía te falta. Amén. Si tú piensas que el mundo gira a tu alrededor, déjame decirte que no es así. Y si tú en esta tarde estás amando y aún amas ese tipo de personas, déjame decirte que Dios va a hacer la obra. Déjame darte una esperanza. Hay muchas personas que a veces caen de la gracia y dicen, pero ya no aguanta esta persona. Esta persona es tan, tan intolerante, se ama tanto a sí misma, que lo único que le destila es amor por, esa, por ella misma. ¿Sabes qué? Déjalo en las manos de Dios. Porque Dios hace justicia al justo. En el libro de Esther, el capítulo número 3, ¿estás ahí? Dice, después de estas cosas, el rey Azuero engrandeció a quién? A Amán. Él, él había conseguido a su esposa, a Esther, capítulo 1, capítulo 2. Y vemos, eh, ¿verdad cómo se nombra reina? Y mire, Amán, hijo de qué? De Amedata, Agüero. Y lo honró, ¿quién? El rey. Y lo puso Y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban, ¿dónde? Con él. Qué hermoso es ser amado. Ser puesto en algún lugar, en algún privilegio delante de los demás. Pero déjeme decirle que ese gran privilegio de sentirse amado, reconocido. Y en la autoridad sobre todos los demás, muchas veces muy poco dura. Dice: y si todos los siervos del rey estaban, que estaban a la puerta del rey, ¿qué hacían? ¿Y se inclinaban a quién? ¿Qué? Imagínense, por ser puesto en ese pedestal. Por el rey. Tener ese gran privilegio de tener esa autoridad. Pero sentirse despreciado. Dice, porque así lo, hace, lo había mandado quién? Pero mardoqueo ni así arrodillaba ni qué ni se humillaba. Déjame decirte que si tú no sabes amar, aún la persona que te quiere amar a ti, la vas a despreciar y derrochar. Porque tú no puedes aceptar nada de nadie. ¿Por qué? Porque tú siempre quieres amarte más a ti mismo en vez de amar a las demás personas. Imagínense Amán estaba sobre los demás príncipes, Dios lo había, perdón, el rey lo había reconocido. Estaban todos ahí y todos caminaba a él y se honraban, se arrodillaban y él ni siquiera se había dado cuenta de lo que estaba pasando, que había una persona llamada Mardoqueo que ni se arrodillaba ni se humillaba delante de Amán. Él no se había dado cuenta. Dice, y los siervos del rey, versículo 3, que estaban a la puerta, preguntaron preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que, hablándole cada día de esta manera y no escuchándolo él, lo denunciaron a quién? A Amán, para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él había declarado que era qué. Hermanos, déjame decirte que una persona que se ama a sí misma no puede ver que las otras personas le aman y le respetan y le quieren poner en algún lugar especial. Una persona que no se ama a sí misma es una persona que ni siquiera ve quién le ama, quién le respeta. Y dice el versículo número 5. Y vio a man que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él y que se llenó de ira. Qué triste es no sentirse qué amado. Él despreció. El amor de todo un pueblo, de todo un reino, lo despreció y no miró el amor de esas personas, ese respeto. Solamente porque uno no le daba honra. Ese es amor a sí mismo. ¿Sabes qué? Si a ti no te respeta una persona, no te ama una persona y no te pone en el lugar en el que debes de estar, no debe de importarte. Whatever. No me te debe de importar. Pero a veces estamos tan acostumbrados a fijarnos y a mirarnos que todo debe de girar a nuestro alrededor porque nos amamos tanto y todos se deben de qué? Arrodillar. La pregunta es, ¿hasta Dios se debe de arrodillar delante de ti? Hay personas que así lo hacen. Mardoqueo era un judío que amaba a Dios y respetaba a Dios. Y por sus convicciones sabía que la única honra y la única gloria era para quién, para Dios. Le estaba diciendo: tienes que romper esas convicciones, tienes que hacer lo que contrario a tu Dios y honrarme a mí también, hermanos, qué triste es que una persona que. que que la mayoría de la gente, todo un reino, le amaba, le respetaba y lo obtenían a alta autoridad, se echa a perder todo eso solamente por una sola persona, porque esa persona no le respeta y le ama. Déjame decirte que va a haber personas que no te van a amar, que no te van a respetar. Pero sabes qué, el Señor Jesucristo vino por solamente doce. Y sabes qué. De los doce tenía tres que estaban más cerquitas y de los tres tenía uno que se recostaba en su costado y dice que era, le amaba mucho. Él no se amargó la vida por uno llamado Judas que le entregó. Él no se amargó la vida por Pedro que le negó. Él no se amargó por algunos que le cuestionaban Si yo no veo, yo no creo Hasta no meter mi dedo y mi mano en su costado yo, Él no se amargó la vida Porque sabes qué, Dios es amor Y Dios vino en semejanza de hombre Para recibir amor Y dar qué, Amor No buscarse amarse a él mismo cuando tú te enfocas en aquellos que no te aman, en aquellos que te desprecian porque tú haces lo que es correcto, déjame decirte que estás en el camino correcto. Estás en el camino correcto, pero si tú estás buscando que tú todos te amen, todos te acepten, todos te quieran y todos vengan y se rodillen ante ti porque tú te amas tanto, déjame decirte que vas a terminar mal. Y no puedes mirar la bendición tan grande de ser amado. Dice el versículo número 6, pero tuvo en poco poner mano a Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Y procuró a Amán destruir a quién? A todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de... Mardoqueo Una persona que no sabe amar Una persona es una persona llena de ira Llena de rencor Llena Que solamente quiere destruir Aquellas personas O la descendencia O las personas que están a su alrededor He visto personas hermanos Que tú nomás las ves Y destilan hiel Destilan hiel y piensan que nadie les ama. Déjame decirte una buena nueva. Dios te ama. Dios te ama. Y parece que se montan en su burro. Y no quieren hacer. Ni aceptar que nadie se les acerque. Ni aceptar que nadie cambie su forma de pensar. Porque quieren seguir. Siempre en ese camino. Amán es ese hombre que procuró la muerte de todo el pueblo de Mardoqueo. El versículo 9, 8 dice, Y dijo Amán al rey Azuero, Hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo tu pueblo, y no guarda la ley del rey, y al rey nada le beneficia, beneficia, Beneficia el dejarlos vivir. Amán mira lo que hace. Si place al rey, decrete que sean destruidos y yo pesaré diez mil talentos de qué, de plata a los que manejaban la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y le dio a Amán, hijo de Amedata, agüero, enemigo ¿de quiénes? de los judíos si tú estás deseando que alguien pague se postre ante ti porque no te honra estás perdiendo tu tiempo debes de buscar a aquellos que te aman Amán dio de su dinero Para destruir a una persona y a todo su pueblo, el cual no se postraba. Hermano, vas a perder tu vida. Aprende a amar. Aprende a amar. Porque Cristo nos enseñó a amar. ¿A quién? A nuestros enemigos. A nuestros enemigos. El capítulo 4 Sabemos que es la intercesión de Esther y Mardoqueo le manda el mensaje y es cuando pone a orar a todas las personas, pero yendo adelante, tú conoces la historia de Esther, el capítulo 5 nuevamente entra en acción, aconteció al tercer día, se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey. Y estaba el rey sentado en su trono, en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante los ojos y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Esther fue y se puso ahí, el rey la hizo pasar y dijo el rey, versículo 3, ¿qué tienes reina Esther y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Y Esther dijo, si place el rey, venga hoy el rey. ¿Y quién? Amán al banquete que he preparado. ¿Para quién? Para el rey respondió el rey, daos prisa a llamar a Amán para hacer lo que Esther ha dicho. Vino pues el rey con Amán al banquete que Esther dispuso y dijo el rey a Esther en el banquete mientras bebía vino. ¿Cuál es tu petición y te será otorgada? ¿Cuál es tu des- demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será concedida. Versículo 7. Entonces respondió Esther y dijo, mi petición y mi deseo es esta. Si he hallado gracia ante los ojos del rey y si place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey, ¿con quién? Con Amán a otro banquete que les preparé y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. Hermanos, qué gran privilegio estar en el banquete del rey. Qué gran privilegio que la reina le hubiera llamado Y sabes qué, Namán tenía ese gran privilegio. Pero mira el versículo 9, y salió Amán de aquel día, ¿cómo? ¡Wow! No hay mejor contentamiento que ser reconocido, ser amado y ser apreciado. ¡Amén! No hay mejor contentamiento de que alguien se acuerde de ti y te demuestre el amor. Pero mira lo que sigue diciendo el versículo 9. Pero cuando vio a quién, a su amado, al que amaba, ¿a quién? A Mardoqueo a la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar. ¿Qué pasó? Se llenó de ira contra quién. Déjame decirte, si tú no amas a nadie, Vas a vivir tu vida desperdiciando los momentos donde la gente te quiere amar y reconocer. Qué triste es que estés contento por las cosas que están pasando en tu vida y simplemente una persona te puede echar a perder toda tu vida. Es necesario amar, aprender a amar a esa persona y no amarte a ti mismo queriendo que esa persona te reconozca como lo que realmente tú eres. Porque si tú quieres que alguien te reconozca, si tú quieres que alguien te levante, es porque tú te amas a ti mismo. Te amas a ti mismo. Mira lo que dice el el versículo, pero se refirió a Amán y vio a su casa y mandó llamar a sus amigos y a Ceres, Ceres, su mujer, y le refirió a Amán la gloria de su riqueza y la multitud de sus hijos y todas las cosas con que el rey le había que y con que le había honrado sobre los príncipes y siervos del rey y añadió a Amán también la reina Esther. A ninguno hizo venir como el rey al banquete que ella dispuso, sino a quién a mí. Y también para mañana estoy, ¿qué? les gustó tanto mi compañía que, ¿sabes qué? Quieren que vuelva otra vez. Usted conoce la historia. Y dice, pastor, esto no encaja porque sabemos que lo querían, ¿para qué? Para colgar. No, no, no. Pero si usted estuviera allí con Amán, usted no sabe en qué va a terminar. usted Yo quiero que usted se quede antes de terminar la historia y usted pueda entender que a Amán no podía disfrutar del tiempo, de los placeres, de las cosas que alguien le podía demostrar ese amor y alguien lo que lo volvió a invitar la siguiente noche nuevamente porque él estaba pensando en alguien que no le daba qué honra a él porque se amaba tanto él. Qué triste es que las personas que se aman tanto a sí mismas no puedan ni siquiera mirar la luz de que alguien les ama, que de alguien les honra, que les quiere amar, les quiere llamar para amarle tal y como son. Qué triste es que haya personas en la iglesia que viven una vida en completa ira. Y amargura esperando que alguien les ame, porque les tiene que respetar, porque les tiene que amar, porque tienen que ser de esa forma. Y vives tan enfocado en los mardoqueos, vives tan enfocado en aquellos que no se arrodillan y no te reconocen, que desprecias todos los demás. Dice el versículo, 10, el versículo 12, ayudó a Amán, también la reina Esther, a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí, y también para mañana estoy convidado por él, ella con el rey. Pero todo esto, de nada, subraya eso, ¿de qué? De nada, no me importa que me ame quien me ame, yo me amo tanto a mí mismo. Que yo deseo que esa persona me tiene que amar a la fuerza. ¿Sabes qué? Eso no jala, no trabaja, no funciona. ¿Sabes por qué no funciona? Porque tú eres tan egoísta que lo único que quieres es amarte a ti mismo. Pero esto de nada me sirve cada vez que veo a quién? Al judío mardoqueo sentado a dónde? a la puerta del Rey. Déjate de enfocarte en los que no te aman y enfócate en aquellos que te demuestran el amor. La próxima vez que el mundo te odie, dice el Señor Jesucristo, sabed que a mí me ha despreciado también, me ha desechado, en mí me ha puesto a un lado. Si el mundo os aborrece ¿Sabes qué? No te preocupes, porque también me pasó lo mismo a mí. Pero ¿sabes qué? Hay alguien que me ama. Y es el Padre. Hermanos, no necesitamos el amor de nadie más. No necesitamos tener gloria en la tierra. Buscar nuestros placeres. Buscar nuestros deseos. ¿Sabes qué? Porque el amor, el amor es el que es el que completa a todo el hombre, a toda la humanidad. Qué triste es no sentirse amado. Qué miserable es. Porque ¿sabes qué? En tus preocupaciones y tus afanes de complacerte a ti mismo, te olvidas de que hay alguien que te ama y su nombre es Jesucristo. No te preocupes, joven. No te preocupes si no te aman. Hay alguien que sí te ama y su amor es sincero y es verdadero y es eterno. Nunca se acaba. Es un amor que no varía. Es un amor que es constante. Y yo quiero estar en ese amor. Y la única persona que puede amar es aquella que experimenta ese amor. La única persona que puede Recibir amor es aquella que Dios le ha dado la oportunidad de conocerle y Él entregarse a Él porque le ama. Versículo 14, y le dijo, se, seres su mujer. Las mujeres son sabias. Amén. El hermano, le estoy levantando y usted no dice nada. Los hombres son sabios. No, ahí está. Sede su mujer y todos sus amigos. Hago una horca de 50 codos de altura y mañana di al rey que cuelgue a quién. Y entra entra alegre con el rey al banquete y agradó esto a los ojos de Amán e hizo preparar qué? La horca. Aquella misma noche se fue el sueño al rey y dijo que se trajesen el libro de las memorias de crónicas y que leyesen de su presencia. Dice que hallaron escrito de Mardoqueo, que había denunciado el complot de Bigtan y de Teres, dos senucos del rey que le, de la guardia de la puerta, que habían procurado ponerle mano en el rey Azuero. Y dijo el rey: ¿Qué honra o qué distinción se hizo Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales: nada se ha hecho con él. Entonces el rey, quien estaba en el patio, preguntó quién está en el patio y Amán había venido a dónde al patio exterior de la casa real para hablarle al rey para que hiciese colgar a quién a Mardoqueo en dónde en la horca que él tenía que preparada déjame decirte que si tú no amas te va a ir mal si tú estás preocupado porque alguien no te ama te va a ir mal Debes de preocuparte de amar, incluso a quienes, a tus enemigos. Porque Dios siempre hace justicia. Amén. Dios se tarda, pero en su tiempo Él es perfecto. Y Dios siempre hace justicia. Yo espero que salgas de aquí amando a todos, hermanos. Que sea una iglesia que se ame entre sí misma y que podamos destilar amor a las demás personas. Porque, ¿sabes qué? Eso es vivir una vida en amor para dar amor y disfrutar del amor verdadero de Dios. Y los servidores del rey respondieron, he aquí Amán que está en el el patio y el rey dijo, que entre. Y entró pues Amán, aquel que tenía ira, coraje y siempre buscaba sus propios placeres, su propia honra y su propia gloria y quería que todos se arrodillaran ante él y tenía el primer lugar siempre en todo, se amaba tanto. Y el rey le dijo, ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y este como se amaba tanto, ¿verdad? Se quería tanto. Me dijo, pues ¿a quién más? Dijo y dijo Amán en su corazón, ¿a quién deseará el rey honrar? ¿A quién más que a mí? Este miserable se amaba tanto que pensaba que él era el number one, el número uno en todo. Y respondió a Amán al rey, para el varón cuya honra desea el rey, traiga el vestido real que el rey se viste. ¡Wow! Lo desvistió. Y el caballo en que el rey cabalga lo dejó a pie. Y la corona real con que está puesta en su cabeza le quitó todo su corona, sus joyas y den el vestido y el caballo en manos de alguno de los príncipes más nobles del rey. Y vistan aquel varón cuya honra desea el rey. llévelo en el caballo por la plaza de la ciudad y pregone delante de él. Así hará el varón cuya honra desea el rey. Y él dijo, wow, ahora sí me va a poner guapetón. Si así me veo guapo, wow, con eso me va a ver qué? Mejor. Si así estoy sobre todos los príncipes Así voy a estar sobre todo qué, El reino Dice la palabra de Dios Entonces el rey dijo a Amán Date prisa Toma el vestido y el caballo Como tú has dicho y hazlo así con ¿Quién? Juan Con el que tú amas tanto Déjame decirte Que si tú no amas a esa persona, Dios va a hacer que te humilles delante de ella. Y qué triste es ser humillado por Dios. Qué triste es ser humillado cuando tú temas te tanto y quieres tener en el primer lugar que Dios te humilla de una forma. El que se exalte será que, pero el que se humille. Serán altecidos, Hermanos. La palabra de Dios no se contradice, la palabra de Dios es verdadera. Y vemos nosotros que salió Mardoqueo por todos y todos se, le gritaban y todos le, le, le hacían y le honraban a él. Y mira lo que dice el capítulo 6, versículo 13: con, contó luego a Amán a Ceres, ay, su mujer. Y todos sus amigos, todo lo que le habían acontecido, entonces le dijeron sus sus sabios y seres su mujer, si la descendencia de los judíos es este mardoqueo, si de la descendencia de los judíos es este mardoqueo, ¿delante de quién? ¿Qué? ¿Has comenzado a quién? Hermano, no te enfoques en aquellos que no te honran, enfócate en aquellos que te aman. No te enfoques en honrar al hombre. Honra a Dios. No te busques, no busques buscar tu propia honra. Deja que Dios te exalte. Dice, delante de quien has comenzado a, qué? a caer. No que lo vencerás, sino que caerás por cierto que delante de él. Qué hermoso y qué consejo le dijeron sus sabios. ¿Sabes qué? En esta noche, yo espero que aprendas a amar. Aún a tus enemigos. Mardoqueo no lo aprendió. Aún cuando Dios lo humilló. ¿Cómo? Cuando tuvo que salir pregonando, agarrando el freno del caballo y caminando con Mardoqueo montado, vestido con las ropas reales y su corona y tocando trompeta. Si tú no aprendes a amar, nunca vas a ser amado. Mardoqueo tuvo la oportunidad, un consejo muy sabio, has empezado a caer. Si no te detienes, vas a terminar tu vida como horcado. Ustedes conocen la historia. Vuelve a ir otra vez a comer. La reina habla y le dice, ¿sabes qué? Piden la vida de mi pueblo. El rey dice, ¿quién es? Dice, Amán. El rey se queda turbado porque el rey le amaba. El rey sale al, al patio y no sabe qué hacer. Es que este hombre, yo le da autoridad, le amo tanto. Pero parece ser que una persona que vive siempre buscando su propio beneficio, amándose tanto a y buscando el primer lugar siempre en todas las cosas, déjame decirte que no puede ver a aquella persona que le ama. El rey dejó a la reina Esther... Y cuando el rey se metió turbado y no sabiendo qué hacer, miró que Namar estaba en el lecho de Esther. Y el rey le dijo, ¿qué? ¿Vas a querer también tomar ventaja de Esther? Y alguien le dijo, él mismo ha construido una horca. ¿Para colgar a quien A Mardoqueo. Y dijo el rey, Vayan y órquenlo. Déjame decirte que tienes la oportunidad. Tú que no has aprendido a que alguien te ame. Tú que siempre has rechazado que alguien te ama. Porque tú te amas tanto a ti mismo. Y tú piensas que nadie tiene mejor amor que tú mismo para tú mismo. Que tú te niegas el servir, el dar la vida por alguien más. Para eso fuiste creado. Para dar amor y para recibir amor. Pero un amor verdadero que viene del cielo. Si una persona no te ama. No te enfoques en ella. Sigue la amando. El Señor Jesucristo y Dios. Están en el cielo no preocupado Por aquellos que le niegan. Por aquellos que blasfeman, le Les sigue amando. Porque Dios amó a quien. A todo el mundo. Y eso es lo que tú y yo debemos hacer. Amar incluso a nuestros enemigos. Dar la vida por aquellos. Que ni siquiera nos aman. Porque eso es la esencia del hombre y cuando tú veas y hagas eso tú vas a sentir la gente que verdaderamente ¿qué? te ama y vas a sentir el amor que no cambia el amor de Dios Mardoqueo tuvo la oportunidad Dios le humilló perdón Amán tuvo la oportunidad Dios le humilló recibió el consejo sabio y no quiso arrepentirse y llegó hasta morir en su qué en su propia horca Vas a dejar que eso te pase a ti, porque te amas tanto que simplemente no puedes aceptar amor de alguien más. No puedes dar amor a nadie más, porque eres y tienes un amor exagerado de ti mismo. ¿Qué vas a hacer hoy?